0: J'ai ta barre de sang en bas, je vois quand tu parles,
1: ça marche je, ton... je, je vois ton chien passer derrière, si chien passer Il y a deux, une... une... il y a une... les miennes, il m'a bloqué. Je reconnais bien les appartements de la Grave, mais ça tombe bien. On a ta vie direct là, Jean-Louis ou pas Ouais
2: ah ouais je bien, hein. Pour ce 19ème épisode des Snowsoft Podcast, j'accueille Jean-Louis Saint-Arnaud. Ça faisait longtemps que je voulais lui parler plus longuement que sur un trajet de téléphérique. Il faut dire que Jean-Louis habite un des appartements les plus proches du téléphérique de la Grave, dans les Hautes-Alpes, qui est sans doute mon spot de ride préféré. C'est un Québécois, originaire de l'île de Montréal, qui habite depuis 13 ans à la Grave. Quand il est arrivé là, c'était un freestyler. Mais aujourd'hui, il est connu pour naviguer comme personne les couloirs, les séracs et les pentes glaciaires de ce domaine mythique. Voici donc un nouvel épisode, sponsorisé par Spark, la marque de fixation de split préférée de Jean-Louis et de moi-même, on les remercie et on vous recommande chaudement d'aller voir ce qu'ils font. C'est du très beau matos, fabriqué à la main par de vrais passionnés à Bozeman, dans le Montana. Pour l'heure, on retrouve Jean-Louis, qui a une version savoureuse de sa vision de la planche à neige, à nous raconter. C'est parti. Euh,
1: bah salut Jean-Louis saint -Arnaud. Euh, je commence toujours ce Snow Surf Podcast par demander à mon invité euh, où est-ce qu'on se trouve, parce que normalement on enregistre ensemble, mais là j'ai envie de te demander où est-ce que toi tu te trouves, est-ce que tu peux me décrire le lieu où on enregistre bah, euh, Je suis
0: chez moi, à la Grave, hein, euh, avec vue sur la neige, euh, je te décris, euh, c'est mon salon, derrière moi il y a trois cadres, Tony Hawk, euh, un Jamie Lynn et
1: un euh, quoi. voilà. <rire> on dirait bien un appartement de la Grave, ça ressemble aux alpinistes un peu, tu es en plein centre du village non, je suis juste devant le télé. Je
0: suis en haut du Louratel. Ça peut ressembler, je suis dans les toits, mais je suis, euh, je suis en face du Louratel, Je dois être l'appart le plus près du téléphérique que de la Grave, quoi. De ma je me <rire> la
1: passerelle ça C'est un appart que... Ça fait longtemps que tu es là ou...
0: Ouais, ça fait peut-être sept ans que je habite et je l'ai acheté il y a un an et demi.
1: Ah, carrément, tu es propriétaire à la Grave.
0: Ouais, ouais, ouais. J'ai acheté ça avec ma copine. On s'est dit, allez... Donc, elle paye un loyer et de rester là aussi bien de l'acheter, quoi.
1: Et donc, tu disais que ça faisait 15 ans que tu es à la grave, c'est ça 13.
0: 14, 13. En France. 14 en France. La première année, je voulais pas euh, skier dans les Alpes. Tout le monde m'avait dit que c'était de la merde. Du coup, euh, j'ai fait une saison en hein, hausse d'été. J'ai surfé je suis rentré chez moi au Canada. Et l'année d'après, bah, je suis revenu et je suis jamais reparti, d'ailleurs.
1: Et euh, parce que, bon, bah, pour un gars qui a passé euh, 13 ans ou 14 ans en France... Euh... T'as un accent qui te, qui te trahit un peu, on sent que tu n'es pas originaire complètement du terroir hein, ou du sud-ouest. Est-ce euh, que tu peux me dire d'où tu viens déjà et, euh, et comment ça se fait que tu es arrivé là quoi C'est quoi tes parents, c'était des riders Tu as appris à skier ouais, très tôt Mes
0: parents, ils beaucoup. Ben, déjà, je viens du Québec et euh, je skie depuis que j'ai deux ans. Je dis ski parce que j'ai commencé le ski euh, à deux ans. Après, mes parents étaient passionnés de ski, du coup, on skiait beaucoup les week-ends et au Québec, tu as une grosse culture du ski de soirée et de nuit, tu vois. Du coup, trois fois par semaine, on allait skier sous les lumières euh, Mont-Saint-Sauveur, euh, Avila, Saint-Bruno et, et petites stations autour de Montréal. Et après, bah, j'étais dans des clubs de, de ski, c'était plutôt des clubs, des bus qui venaient te chercher dans un parking et qui t'amenaient à la montagne tous les week-ends. Et ben là, je faisais du snowboard. Du coup, j'ai pris le snowboard, j'avais 13 ans et après, je n'ai jamais repris des skis. C'était en quelle coups... année, parce que tu de quelle année, toi Je suis 81 et j'ai pris le snowboard
1: 94-95, c'était ma première saison. Et étais, tu habité où Tu habitais dans le centre de Montréal, dans un appart Tu un enfant de la euh, ville, toi ou...
0: Non, pas centre-ville, une petite banlieue maintenant. C'est Ville La Salle, à côté du, au, au côté du club Saint Laurent. Et euh, à l'époque, ça s'appelait Ville La Salle. Et après Montréal, c'est toute une île. Du coup, c'est devenu une île une ville. Maintenant, on appelle ça euh, arrondissement La Salle euh, de l'île de Montréal, quoi. Mais sur l'île de Montréal, ouais. Mais pas au centre ville.
1: Ok, donc tes parents c'était c'était déjà des skieurs, donc tu déjà, t'avais déjà une, une incitation à Tu T'as des frères et ça hein
0: Ouais, j'ai un frère. Qui était aussi rider hein Ouais, il est plus jeune que moi. Il est rider. Et lui, il habite à Revelstoke maintenant. <rire> On, a mal, On a fait un peu le même, par le même parcours, il n'est pas venu en Europe, moi j'ai passé beaucoup de temps dans les rocheuses canadiennes et je l'ai incité à venir avec moi là-haut parce qu'elle ville, vu, fais un peu des conneries, j'étais assez fait de conneries, maintenant c'est temps d'aller quoi. et lui j'ai jamais reparti de... des rocheuses.
1: Excellent, et euh, du coup comment t'en es arrivé, euh, t'es arrivé au snowboard par le ski, donc euh, tu disais avec les skibus et tout, enfin, tu te souviens de, de la première fois enfin... Ouais, ouais, comment tu eu envie de, de faire du snow et comment ça se fait que tu t'es monté dessus pour la première fois Déjà, j'ai commencé le skateboard,
0: j'avais 13 ans et euh, la même année, tu vois, il y a eu un voyage de ski avec l'école et comme tout le monde débutait un peu, moi je j'ai fait toutes mes classes de ski, mes médailles, ces trucs et comme avec l'école secondaire, il y avait beaucoup de gens qui prenaient la glisse pour la première fois mes parents m'ont laissé prendre un snowboard, ils m'ont dit toi t'aimes le skate, bah vas-y euh, avec tous les jeunes qui débutent en snowboard, euh, comme ça, euh, ben bah, voilà, tu ne seras pas un boulet pour personne. Et du coup, c'est la première fois que je fais du snowboard, c'est ça, un snowboard de lock avec l'école. Et ensuite, je suis revenu, j'ai dit je veux un snowboard C'est fini. je fais du ski, Et là, il y a un skateboard
1: pour la neige, je veux en faire quoi ah ouais, ta première expérience de snow, elle t'a convaincu direct. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement, mais.
0: Direct, j'étais avec les potes, tu vois, je savais pas tourner, on allait tout droit dans les sous-bois, je prenais un kicker, pouf je volais comme avec mon skateboard, quoi. Ça n'avait pas tourné, on prenait déjà des sources, mettait la tête à l'envers, accro direct, quoi.
1: T'étais déjà surfeur de rivière à l'époque, parce que j'ai vu plus tard, vers 20 ans. Du coup, euh, après, ouais, avec les clubs de snow, j'ai fait
0: taquet de snowboard et je suis devenu moniteur de snow vers l'âge de, ouais, 15 ans, après peut-être deux ans de pratique, un petit peu, ouais, 15 ou 16 ans, je suis devenu moniteur de snow. Et du coup, ben, bah, j'ai donné des cours le week-end à des gamins et j'ai eu la même, soit euh, c'est un club, du coup, j'avais les mêmes gamins année après année. Et du coup, ben, bah, j'ai raidé beaucoup avec des gamins et la semaine avec les potes, on allait euh, skier le soir, quoi. Et même, on, on manquait les cours souvent pour aller skier, quoi. On ride beaucoup, je dis skier, mais snowboarder. On allait rider beaucoup, quoi. Et après, vers l'âge de 20 ans, je suis parti dans les rocheuses canadiennes. Et du coup, je faisais mes saisons dans, la, dans les rocheuses canadiennes. Euh, comme, beaucoup
1: de jeunes, euh, comme beaucoup de jeunes Québécois. Euh, Exactement. En hein, Canada, hein, c'est quand t'aimes ouais. le, le ride, tu vas vers l'Ouest.
0: Tu vas vers l'Ouest. Et moi, je suis arrivé à Fernie, je rencontre un gros crew de, de Québécois. Et du coup, bah, j'ai fait ces euh, saisons là-bas avant d'arriver en France. Et en même temps, je suis devenu guide de rafting sur le fleuve Saint-Laurent. Et de là, j'ai compris qu'on pouvait surfer les rivières. Et même avant, j'ai compris qu'on pouvait surfer les rivières. Du coup, je suis devenu guide de rafting pour pouvoir aller me rapprocher de la rivière et apprendre à surfer. Et du coup, bah, l'hiver, je faisais ça et l'été, je venais surfer. Et du coup, c'est pour ça que je suis venu surfer en France à la base en me disant « Non, mais de toute façon, il euh, n'y a pas de neige dans les Alpes, c'est de la merde, je retourne au Canada ». Et euh, bah quand je suis revenu, bah je suis arrivé à la Grave et je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup beaucoup de neige et qu'en plus bah, il y avait un terrain de
1: fou quoi. on va parler de ta pratique du snowboard qui a évolué <rire> ouais. je pense qui qui s'est un peu euh adapté à la Grave hein, je pense on va on va en ouais, parler un oui. peu après mais comment je sais comment tu es arrivé parce que j'ai écouté ton, le podcast que tu as fait là avec les deux Israéliens qui est, qui est hyper intéressant. Mais... Avec, ton anglais, avec ton anglais de québécois aussi hein, on peut on t'identifier peut, on peut aussi en anglais euh, mais comment t'es arrivé à la grave est-ce que tu peux me re-raconter cette histoire que, que tu leur racontes que, que je trouve assez savoureuse je bossais dans un hôtel qui s'appelait c'était euh, le, le Furny Hotel si je me rappelle
0: bien et au Furny Hotel il euh, y avait un bar dans le bas de l'hôtel et il passait des vidéos de Free Radical et avec mes potes québécois de l'époque on regardait ces vidéos c'est les suédois et euh, les gars, ils rallaient comme des fous, ils faisaient toujours beau. Et euh, on voyait plein d'images de la Grave. Et on se dit, mais c'est où cet endroit de fou, quoi Ils rallaient des couloirs à Macmill. Euh, et du coup, ben, j'ai cherché sur Internet. Et, et grâce à cette boîte de, de voyage euh, suédois, ben, j'ai fini par découvrir la Grave. Ah oh, ouais, station que Freeride. Et à l'époque, j'étais à Marine Française et je lui ai dit, viens, euh, on va aller à la Grave. Elle me dit, non, 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 on va aller sur Pting, euh, la Grave. Euh, c'est pas un Canadien qui va me dire où aller en Europe, quoi. J'ai dit non, mais je pense que c'est bien. Du coup, on est allé sur Ting, on a fait trois jours. J'ai vu le logement, j'ai vu, vu la station, mais je n'ai pas vraiment vu. Juste un staff à com, genre un, un logement de saisonnier. Je dis là, ça ne va pas le faire du tout. Là. Moi, je vais partir à la grave. Et du coup, bon, c'est séparé là. Moi, je suis parti à la grave et ouais, j'ai refait ma vie. Bon, c'est plus ou moins quitté et moi, ouais, je suis resté là. Quoi. Et, et euh,
1: C'est quoi t es, t es, Tu te
0: souviens de ta première journée à la grave euh, ouais ma première journée à la grave quand je suis monté au téléphérique c'était jour blanc on voyait rien du tout et <rire> ma première, première journée, la, seule, la première journée c'est la première journée j'ai rencontré un français à, à Feurny justement et il m'a fait faire le tour mais il m'a dit tu vois ça c'est les trifides ça c'est ça je voyais rien c'était jour blanc quoi et c'est la seule journée que j'ai eu un guide et après ben, j'ai ride tout seul pendant une vingtaine de jours quoi et j'ai tout découvert par moi-même euh, découvert je faisais les classiques à l'époque encore tu vois je, du, je viens du freestyle à la base dans l'Ouest euh, canadien j'ai un peu appris à rider de la poudreuse et, et le sous-bois et des petites chutes par exemple, des couloirs encore et du coup en arrivant à la grave ça a évolué Ouais, au début c'était plus tranquille et plus ça a évolué, plus j'ai vu les mecs qui partaient du, du refuge avec des cordes des, des beaux d'or des piolets, je me disais mais c'est des fous pourquoi ils partent rider avec ça déjà à moins d'avoir une perle dans le sac à dos ça me casse les couilles <rire> et eux, ils ont des normes, je ne comprenais pas jusqu'à jusqu ce que j'aille rider avec eux et que je comprenne que d'avoir une corde, ben, ça t'amène dans un terrain que personne d'autre a accès ou presque. Et du coup, tu fais du hélice tous les jours ou plus ou moins. C'est ce que je me suis dit. Je dis, wa wow, une fois que tu as le matos, c'est du hélice tous les jours en fait. Et du coup, ben, après un run, hein, je suis allé au magasin Objective j'ai j'ai acheté le matos, j'ai sorti la carte de crédit américaine, j'ai dit là, je veux ça, 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 ça,
1: ça, ça, ça. Et pouf, c'était parti, quoi. Mais
2: après, tu et du coup, tu... une...
1: ouais, vas-y, vas-y. Euh, non, non, c'était pour que tu me décrives un peu parce que euh, je connais bien la grave, je vois bien comment tu rides, mais euh, les gens qui connaissent pas cet endroit, bah, je pense que c'est un endroit un peu mythique. Je pense que tous les tous les riders français euh, on a entendu parler ou, ou quoi. Mais est-ce que tu peux décrire un peu le spot et, et surtout euh, décrire ta pratique toi que tu as là-bas, quoi comme ouais, ben. ouais, pratique du snowboard, c'est quand même un peu spécial. Ce n'est pas vraiment le, le freestyle qu'on pratique la nuit à côté de, à côté de Montréal. Quoi.
0: Non, pas du tout. Ce n'est pas le, le backcountry qu'on fait au Canada, laisse contre des kickers non plus. La grave, ce n'est pas compliqué. Hein. Tu as une seule remontée qui te monte à 3002 Une fois que tu arrives à 3002 tu as un petit périmètre de cordes autour euh, de cette remontée. Et en du-là, bah, tu laisses à toi-même. Il n'y a pas de piste, il n'y a pas de pisteur, Tu as trois patrouilleurs qui vont orienter les gens, qui vont vérifier s'ils ont des arva, mais sinon tu es vraiment laissé à toi-même quoi, c'est la montagne au naturel. Et après, tu as deux itinéraires classiques de chaque côté la remontée au centre mettons est une crête sous la remontée et de chaque côté, tu as deux itinéraires classiques. Et plus tu te décales, plus bah ça devient sauvage quoi. Et juste de vue des bennes, tu arrives à voir quelques couloirs, des les faces nord de la Mèche, tu les vois un peu. Et derrière, tu peux prendre le glacier d'agirose et plonger vers la route. Et là, tu as plein de runs de fou, quoi. Et là, c'est là que ça prend le matos des cordes, des piolets, Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber, quoi. Ça arrive que la montée de la montagne, elle est tombée. Si t'as pas le matos, mais t'es es comme un con. Du coup, euh, c'est plutôt pour ça, le matos, quoi. Et sinon, ma pratique, maintenant, c'est raider beaucoup de poudreuses dans du terrain qui est bien accidenté. Du coup, que ce soit des glaciers, des couloirs serrés, euh, j'aime bien aller très, très, très vite dans un dans un paysage qui me rappelle un peu l'urbaniste tu vois d'être dans un couloir ou en desserrac et du coup je me retrouve un peu comme en street mais dans la montagne quoi et c'est ce qui me fait kiffer grave
1: j'adore et euh, c'est vrai que es quelqu'un qui qui, qui rêve souvent seul ouais. euh, on peut se dire que c'est vraiment pas safe euh, t'as aussi ce, ce, cette addiction aux premières traces es quelqu'un qui est très très euh... oh, tu es connu hein, s'il <rire> y a même une trace dans un couloir ça te, ça te plaît pas non mais même dans une euh... vallée hein.
0: si je vois une trace je change de vallée de toute façon il y a tellement <rire> si, tu, si tu connais un peu le terrain et tu sais qui est là sur la montagne cette journée là t'arrives à tirer ton aiguille du jeu et pas rider pas un endroit tracé et même pas avoir une trace c'est pas juste pas de toucher la trace, hein, c'est pas l'avoir, quoi. Je suis, euh, ouais. En fait, une fois que tu y as goûté, tu deviens un peu euh, difficile, quoi. Tu te dis, ouais, non, je vais aller ailleurs, quoi. Et ouais. Du coup, euh, après, tu vois, le premier run, souvent, je fais un truc classique. Mettons, les vallons, tester la neige, je ne pars pas direct euh, dans, dans un itinéraire ou dans un gros couloir. Ça peut arriver, hein. Il y a des matins, je m'énerve, j'y vais en courant, quoi. Mais bon, la plupart du <rire> temps, je commence la journée, je teste le terrain. a l'autre journée, j'ai le feeling j'y vais en courant et après, sur rider seul, c'est pas vraiment un choix. Hein. Si je peux avoir quelqu'un, je ride avec lui. Mais souvent, tu vois, le matin, je suis tout seul devant la porte parce que les collègues ne sont pas levés assez tôt. Du coup, ben je les attends pas, hein, j'y vais. Et après, tu vois, je fais un run ou deux seuls. Derrière, je chope un pote. Et à la grave, tu as vite compris que ça sert à rien de faire des plans. Parce que de toute façon, tu vas être déçu, tu fais un plan, t'attends un mec, il n'arrivera pas, tu vas manquer ton run. Du coup, ben, je vais avec le flow. Et souvent seul, ouais. Et quand t'es seul, ça va plus vite, tu vois. T'attends pas quatre personnes qui descendent une corde. Tu poses ta corde, tu fais ton rappel, tu la reprends, t'es parti quoi. Et je vois ça un peu comme une une troupe militaire, tu vois, une troupe en mouvement, à moins de à moins de chance de se faire tomber dessus par l'ennemi. C'est pareil en montagne, c'était si tout le temps en mouvement, tu vas vite, tu à moins de chance de tomber dans un trou, de prendre une coulée sur la gueule, tu vois. Plus tu traînes plus as de chance de te prendre une coulée par un autre groupe derrière ou un truc. Du coup, le fait d'être seul, c'est sûr que si t'arrives un truc, t'es seul, seul. Mais bon, tu passes moins de temps euh, dans les zones à risque. Quoi.
1: Et tu t es aussi connu pour très bien, enfin, la grave, c'est quand même un terrain où, de haute montagne. Il hein, y, y, y a des crevasses, il y a des, des séracs il euh, faudrait que je, que je retrouve les, les vidéos, mes vidéos préférées ou toi tu peux peut-être m'envoyer un deux lien qu'on mettra dans, dans, ah ouais. dans, dans la news là, mais, mais euh, tu es aussi connu pour connaître très très bien ce terrain bon bah forcément hein, ça fait 13 ans que, que tu rides, mais euh, c'est pas une mince affaire de bien connaître la grave tu vois les couloirs les
0: cailloux restent les mêmes mais le glaçon il bouge toujours du coup tu vois c'est euh, quand je fais une vidéo les gens disent ouais ils connaissent super bien mais le run j'ai déjà fait 4 fois dans la saison quand je le filme c'est souvent ça, en fait. Le run, je le fais une première fois, je repars. Deuxième fois, je le refais. Troisième fois, c'est bon. Et quatrième coup, ben, il fait soleil, c'est beau. Du coup, je sors la cam, je le ride comme un fou. Et euh, ouais, c'est souvent ça. Tu vois surtout, on va dire, un truc comme les de rideaux, Une petite accès un peu montagne. C'est pas Chamonix, hein, C'est pas les grandes lignes raides. T'as une petite partie raide. Et là, t'arrives sur des glaciers qui sont vraiment free ride. Et là, ça bouge à chaque année. Et chaque année, je trouve des passages dans la glace, des trucs. Et ça se fait pas en un run, hein. Et année après année, c'est plus ou moins le même terrain, mais c'est pas les mêmes passages exactement, tu vois. Et rendu en avril, bah là c'est clair, je connais tout par cœur, du coup je peux me faire quatre runs d'affilée. Du coup tu, tu fais le premier run, les gens suivent ta trace, pouf, t'en fais un autre, tu mets une trace, du coup tout le monde suit ta trace. Et chaque run tu peux décaler. Et la masse en général, ils manquent d'imagination et ils vont, il y a mieux suivre un truc parce qu'ils savent pas trop où ils vont. Et du coup moi ça me permet d'être vraiment le premier partout quoi. Ces, ces petits passages, ces petites variantes. Voilà. Parce que
1: tu, tu tu dis premier partout et tu dis euh, j'attends pas les gens à la benne, tu rides tous les jours Ouais, 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 tous les jours. Là, avec, là tu vois,
0: je viens d'avoir 40 ans, puis 2-3 ans, je me donne des journées de pause. Tu vois, avant, c'était vraiment, j'y allais tout, tout, tous les jours, puis hein, une journée de pause, je fais quand même un run, quoi. Mais bon, je ride je plus comme je rèdais. Des... Quand les conditions sont un peu moins bonnes, J'aime mieux, tu vois, faire un run le matin, juste me garder les jambes, aller faire autre chose et garder l'énergie pour les les jours que ça soit vraiment, vraiment bon. Et du coup, comme ça, je je, je suis à fond. Euh, quand c'est bon, je suis vraiment à fond, quoi. Avant, je me mettais... Euh, je brûlais mes batteries avant même la bonne journée, tu vois. Maintenant, je suis un peu plus réfléchi, quoi. Je suis OK, c'est vraiment bon pendant quatre jours. Alors, peut-être, je vais faire euh, un petit petit skate une soirée. Euh, J'irai faire mes courses. Mais je vais quand même tous les jours... Tâter le terrain, tu vois Quand j'ai une journée de repos, je fais quand même un run, je monte quand même en 3002, je vais regarder, oh, il y a eu du vents comme ça, il y a si, il n'y a plus, j'ai peut-être retrouvé de la glace.
1: Je pense que c'est bien de garder le contact avec sa montagne le plus possible. Ouais, c'est intéressant comme, comme vision. D'ailleurs, c'est tellement ta montagne que as... Tu, tu restes là, quoi, hein. tu, tu, tu bouges peu. Mais les gens de la Grave, enfin les locaux de la Grave, vous bougez déjà peu. Déjà d'aller à Chevalier de l'autre côté du col du Lotaré, il faut souvent vous traîner en, en vous disant, ah, c'est meilleur là-bas, il y a plus de neige. Hein, les mecs de la grave, vous restez toujours à la grave. Mais, mais toi en particulier, tu bouges très, très peu.
0: Ouais, très, très, très peu, oui. Ouais, je vais, vais, vais aux Deux-Alpes. Il <rire> <Ouais. rire> y a une super euh, zone de freeride euh, qui est connectée à la grave. Hein. Mais souvent, je passe par les Deux-Alpes et ouais, je ne bouge pas trop. Je vais aller à la je vais aller pour l'ouverture de lire euh, et monétier. ça où avant la grave du coup, je sais que si je vais à l'ouverture de Sercheux, je vais me gaver en poudreuse, quoi. Et ce sera le même jeu qu'à la grave. Je serais, je me ferai taquet de drone en première trace et c'est bien cool. Mais en saison, non. Je préfère rester chez moi, même si je sais que c'est un peu moins bon, qu'il y aura moins de neige, que d'aller là-bas et de batailler. Tu sais, c'est. Je short chez moi, je prends pas la voiture, je marche au téléphérique, c'est même pas une minute. Hein. C'est 30 secondes je suis au télé. Du coup, c'est la facilité aussi. Ouais. Et du coup, non, j'ai pas bougé. J'ai pas fait beaucoup de stations. Hein. Je pense que je suis à La Clusaz une fois depuis que je suis en Europe et une fois euh, au Mont Rose. Et les deux pour faire une compétition de freeride, tu vois, un qualifier. Euh... Et ouais, c'est tout ce que j'ai bougé. Sinon, non, je suis jamais allé ailleurs, quoi. Et je Ça d'ailleurs, considère... si c'était une
1: question. Ouais, vas pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, c'était une question que je voulais te poser plus tard, mais qui, qui vient maintenant peut-être dans la conversation. C'est peut-être le moment. Euh, comment, tu, comment tu vois la compétition euh, Je sais que tu as gagné le derby deux fois, mais on ne peut pas vraiment dire que le derby de la mèche, ben, ce n'est pas vraiment une compétition. C'est un... pas vraiment pas un tu une compétition. Mais... C'est ouais. un événement ouais. un sur la grave, si.
0: Il y a des gars ils sont très serrés dans le derby de la mèche. Quoi. Il y a des riders, euh... c'est une, de... De... une course de freeride. Il y a des skiers qui ouais, ouais, ils... se préparent à fond. Moi, c'est plutôt un événement sur le, village, sur le village, et je le fais pour jouer le jeu, pour pas être dégoûté d'avoir mes remontées euh, blindées de gens. Tu vois, au début, je veux jamais, je l'ai faire le derby. Puis, une fois, je me suis dit, bon, il euh, n'y a pas neigé, ça fait deux semaines, les, les remontées vont être blinder aussi bien de, de faire le derby, et, et bim, je le gagne. Je me dis, ah ouais, cool. Et du coup, j'ai <rire> pris une, une année de pause, je l'ai regagné une deuxième fois d'affilée, et depuis, tu vois, il y a une, je ne l'ai pas regagné, je, j'ai moins la niaque et je le fais pour le plaisir, maintenant. Peut-être que je, 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 me remettrai la, la, la motive, hein. Bon, je la fais pas tous les ans, hein. Mais ouais, s'il si y a pas de conditions, il euh, y a des bonnes chances que je fasse le de derby, quoi. Si c'est de la poudre, tu me verras pas avec un dossard, ça, c'est sûr.
1: Et comment tu vois les autres compétitions? Tu disais que étais allé au mont -Rose faire du, du freeride. Enfin, les compétitions de freeride, ça t'a attiré à un moment ou? Ah, en fait, tu vois, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir papa et
0: maman avec moi qui me payent ou des gros sponsors qui me paye pour vivre en Europe, du coup, j'ai toujours dû travailler et les, compét les compétitions de freeride, c'était le week-end, du coup, euh, je suis allé, euh, j'ai fait deux compétitions du, du, du freeride world qualifier et euh, la Clusa, c'était un, un peu pourri, tu vois, on a, on a ridé trois fois la face avant de se lancer dedans, moi, quand je suis arrivé, j'étais le dernier à passer mais c'était un champ de bosses, c'était abominable, je me suis dit, ouais, pas trop du freeride quoi et euh, mon rôle, c'était pas mal mais je me suis un peu emballé quoi j'ai fait la moitié de la face en tête pied un gros gros, <rire> gros 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 tir au milieu et et du coup ben je suis revenu travailler et après ça fait un sacré budget quoi et je me suis dit non ben, c'est pas trop mon truc après je regarde un peu le freeride world tour je sais pas pour euh, faire ma, ma ma langue sale hein mais moi je trouve que c'est pas vraiment du freeride tu vois les gars ils ralent une petite une petite face, une petite face c'est c'est plutôt tu vois du, du freestyle en montagne. C'est t'es pas free du tout là. C'est t'es encadré quand même tu vois. C'est un autre type de ride. Je respecte, je regarde quoi quand je regarde il y a un run de Victor. Je trouve ça vraiment bien. Il y a des riders qui sont bons. Je suis souvent déçu quand je regarde. Après les skieurs, je suis vachement plus impressionné que les snowboarders souvent. Je regarde les skieurs rider, je fais wow, là là ça envoie quoi. Et après, euh, il, y a quand même des beaux, il y a quand même eu des, des bons runs. Hein. Je, dire, je me rappelle d'un run de justement Xavier Delerue qui, qui lance trois bords d'affilée, complètement hors contrôle. Il, il passe, et vois, il va se tuer, et il rentre. Tu vois. Il y a eu des beaux moments, hein. mais ce pas trop mon truc. J'aime bien mieux euh, aller rider de la poudre pour vrai quoi, et pas être euh, dans, dans je vais pas dire ce cirque, mais dans ce ouais, cluster de gens à fond euh, et passer là et finir là. Et non. Moi, je vais où ce que c'est bon, quand c'est bon. Et j'ai si envie de me mettre un tir, je m'en mets un, quoi. Et si les conditions sont pas bonnes, <rire> pas je me mets un tir. Là, ça, quoi.
1: Et comment et tu fais d'ailleurs pour, pour financer ce lifestyle Parce que t es, t es, tu ne payes pas trop ton matos. Tu as quand même un peu de, de sponsors ouais, qui te, et... te filent des boards, qui te filent ouais, file des matos. Mais quand même, il faut, faut vivre, il faut payer la part, il faut, faut manger. Tu, comment tu as, 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 as géré cet aspect de la vie pour rider tous les jours
0: J'ai euh, toujours trouvé des boulots de cuisto le soir. Et du coup, j'ai toujours réussi à bosser que le soir. Du coup, ben, après un moment, ça te fatigue un peu. Hein. Tu bosses tous les soirs, tu finis à minuit, tu te lèves le matin à 6h, tu te prépares, tu vas rider. Et du coup, c'est un gros train de vie. Mais bon, j'ai eu la chance de toujours trouver des boulots le soir. Et du coup, j'arrive quand même à bosser mes saisons d'hiver. Et là, de plus en plus avec les sponsors, j'ai de plus en plus de budget. Et il va être publié quand, ton podcast <rire> <rire> Dans l'hiver OK. Bah, je peux te le dire, d'abord. Si, à partir de décembre, je vais avoir un nouveau sponsor qui va commencer à me donner un peu de sous. Du coup, cet hiver, je vais pas trop bosser. On va faire un gros projet vidéo. Et euh, du coup, je peux, je peux te le dire, ça passe après décembre. Parce que c'est secret jusqu'à ouais. décembre. Il ouais, y, ouais, okay, y, y a Oxbow qui relance la gamme hiver, et comme ils avaient euh, déjà un peu les pieds à la grave à l'époque, ils sont venus me chercher, et du coup, bah, là, bah, à 40 ans, j'ai le contrat que je rêvais d'avoir quand j'avais 20 ans, quoi. Et du coup, cet hiver, j'aurais même pas besoin de bosser, en fait. Je bossais quand même un petit peu. Maintenant, je suis cuistot dans un chalet privé, du coup, euh, ah, je, sympa. je bosse quelques journées par-ci, par-là, et euh, ça va. Mais bon, avec Oxbow, là, j'aurai un bon, un bon contrat et ça financera ma saison. Et un beau vidéo, quoi. ce ne sera pas que Jean-Louis et sa GoPro cet hiver. Du coup, c'est
1: bien cool. C'est cool. Ah, cool. top, c'est top. J'ai hâte de voir ça. Mais déjà, déjà Jean-Louis et sa GoPro, ça, ça impose quand même pas mal. Hein. Tu, fais des, tu fais des trucs sympas, mais on, on mettra des liens. Mais... Et, euh, et du coup, comment tu as découvert On a parlé du snowboard, mais comment tu as découvert le speedboard hein Tu n'étais quand même pas trop dans ce mouvement -là, là au départ. À la grave, il y a un peu de split, mais ce n'est peut-être pas le, 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 le principal. C'était quoi ton… Comment tu as dit, euh... ce, ce, cette façon de se déplacer, là
0: bah, Du coup, on a commencé en raquette à la grave. Et après, le, le split, il, il s'est démocratisé. Du coup, tout le monde avait des split boards. Et je me suis dit, bon, ça serait peut-être bien d'en avoir un. Et voilà, il a sorti son kit qu'on fait couper une board en deux. Et tu vois, le premier derby que j'ai fait, quand je me suis inscrit, je me suis dit, merde, j'ai pas de board. Et je rideais pour furlin à l'époque. Et j'avais une grosse furlin avec les nose un peu rond-pointues, là. Elle était super large et je l'avais jamais raidée. Je me suis dit, c'est une bonne board pour le derby, ça. Du coup, je l'ai pris pour le derby. Elle est retournée au placard. Et l'année d'après, je me suis dit, bon, je vais la couper en deux. Elle est tellement large, même si je perds un petit trait de dedans, ça ira. Je me suis coupé une board en deux. Et du coup, c'est un pote à moi qui avait les premières générations de petites qui arrivait du Canada, venait me rendre visite pour un mois, qui m'a dit, ben, viens, on va, avant le début de saison, Il m'a dit, ben, viens, on va marcher ensemble. Il m'a montré un peu c'était quoi une conversion. J'ai galéré, c'était tout glacé, je pensais mourir, il n'y avait pas de corps à l'intérieur de la borde. Et Du coup, il m'a montré un peu. J'ai dit, bon, c'est cool, ça se déplace quand même bien. Et après, on s'est vite rendu compte qu'on pouvait arriver aussi vite que les skieurs, justement, à la brèche du rideau, Tu as un run que tu portes du téléphérique, tu montes en pot de phoque 40 minutes et ça donne accès au face nord de la neige. Et en tant que bah, C'est vrai que c'est
1: quand même plus facile de monter là-haut en pot de phoque qu'en bout de pack, hein.
0: Ouais, en bout de pack ou en raquette et De toute façon, tu faisais tout le temps dépasser par les skieurs, même si tu partais une demi-heure d'avance, t'avais un mec qui disait Désolé les gars, mais on <rire> est y avant vous Et puis qu'on a les bord bah là euh... ouais, le matin ça m'arrive, j'ai les pots collés euh... à l'arrivée de Ben. hein, J'arrive, euh... je vais même pas rider, je pars en pot de fuck et je cours au pont de rideau, quoi. et, et derrière, ouais, on a fait taquer de... de rando, tu vois, aller à la brèche la mèche, des trucs toujours au début qui partait du téléphérique on partait du téléphérique on faisait le splitboard pour faire le tour derrière aller au promontoire un petit refuge de là on allait à la brèche de la Mèche. on des soit les de Chars, soit les blessés de la Mèche. qui est deux runs mythiques que tu vois du téléphérique quoi. et faire ça en raquette c'est une sacrée mission et ce qui était vraiment bien que je trouvais vraiment cool avec euh, ce, ce speedboard, c'est qu'on n'avait plus la board dans le dos et ça... Ouais,
1: c'est clair as tout sous les pieds ouais.
0: Et après, tu vois, euh, de fil en aiguille, euh, furlant, sorti une vraie split, j'ai commencé à avoir du vrai matos de split. Et du coup, ben, ça, ça, ça a évolué, évolué, évolué jusqu'à aujourd'hui. que maintenant, euh, tu vois, je ride pour Spark euh, avec des fixes Spark Pro. Euh, franchement, tu es presque aussi efficace qu'un ski hein. Moi, j'ai des bornes un peu plus larges. Du coup, je ne suis pas dans l'école euh, d'avoir une trois parties ni les, les, les bottes dures, ça m'intéresse pas du tout, parce que je fais beaucoup de surf aussi, et j'aime bien ce côté d'avoir les les chevilles. quand je race, j'aime bien avoir les chevilles qui sont un peu molles, et pouvoir tweaker ma board quand je et faire des grosses lâches surf, tu vois, et de monter plus rapidement, et que ça me nuise un peu la descente, je suis pas encore là, j'ai pas encore trouvé le, le compromis parfait, euh, monter-descendre, du coup, je préfère avoir des bottes, tu vois, un petit peu P-Split, hein tu vois, j'ai des bottes luxe et Xavier Delerue. C'est ah, pas le... raide hein,
1: quand même, hein, déjà. Hein.
0: Ah, pas de temps, ça ramollit très vite, hein, franchement. Il ne faut, il faut pas les serrer, en fait. <rire> tu, es juste les, tu les tu laisses ouvertes un peu, ça va, quoi.
1: Tu mets pas trop le power strap et ah, ça va bien. Et du coup, là, ouais. Tu es, un... es, euh, es un geek du matos, toi, ou tu prends ce qu'on te donne et tu, tu rides n'importe quoi
0: Je suis un peu un geek du matos. Wow. Hein. <rire>
1: C'est quoi ton quiver, du coup? T'as, quoi, chez... as quoi là-dedans? Ouais, bah, après, je suis passé,
0: chez... passé chez Stone Snowboard depuis, euh... enfin, ma deuxième saison. Et du coup, je ride, euh... c'est la Forest. Et j'avais la, la 163 euh, l'hiver dernier. Après, j'ai testé les Proto, euh, 167. Et du coup, ouais, ça. Après, les, euh, les Spark euh, Pro euh, Surge et les, les Arcs, j'ai les deux. Je prends, les, je prends les surges je, quand je sais que je vais vraiment tabasser. Et quand je ne vais plus jouer,
1: je prends les arcs. Quoi. As, coup, tu ne perds, perds pas des morceaux. Moi, les arcs, j'ai perdu 12 milliards de, petits, de petites vis. Là. Je ne sais pas si tu es, si es soigneux, en... mais laisse tomber. Ouais, tu
0: ne perds pas de morceaux parce que, comme tu dis, je suis un geek. Tous les soirs, quand je rentre, je revisse mes vis et euh, je m'arrange qu'elles soient. Tu, vois tu perds des morceaux une fois. Une fois que tu as perdu des morceaux et… J'ai toujours de la ficelle parce que tu sais beaucoup de gens ils ont des riselants des trucs et la micro corde d'escalade j'ai tout le temps un rouleau et si je pars un truc je me refais des nœuds, je rattache avec la ficelle ça va super bien quoi. Du coup euh, ouais ça, ça arrive de casser un strap plutôt. Mais non ça serait casser un strap. Et du coup si je casse un strap je, je le remplace avec la ficelle quoi, je rattache tout euh, et ça y va. Après je pense que les peaux c'est le plus important. J'en ai testé. Euh, j'ai raidé pour mon Colas cette année j'avais des euh, je, je trouve encore mieux c'était euh, ah ouais ça m'intéresse Colas Colta Colas 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 les autrichiens et ouais Colas euh, encore mieux une glisse encore mieux un petit peu moins de grippe que tu vois les, euh, les G3 avec les gros poils mais les G3 avec les gros poils la colle elle, elle garde pas bien dans le temps ça te fait des espèces de pâtés sous la borne et les, et les poils c'est trop lourd quoi l'autre elle est ouais, c'est lourd c'est ce que j'allais dire hein. l'autre elle est super light la colasse tu vois les pour mon cas j'ai testé les jaunes j'ai pas testé les roses mais j'avais des potes ils avaient les roses ils faisaient trois pas par en avant pas par en arrière quoi je veux dire c'était trop glissant <rire> tu vois c'est vraiment une peau de compétition et là avec les Colas j'ai vraiment trouvé euh... je dis pas ça parce que c'est les peaux qu'on me donne hein c'est juste que je, ai, je, je les ai testés j'ai fait ouah, c'est trop de la bombe c'est les meilleures peaux que j'ai eu quoi et je pense que c'est bien important de bien les couper, tu vois, que ce soit coupé au laser quand t'as que la corde qui dépasse. Et, et pareil, tu vois, il y a un mec, ça s'appelle Steve Touride il m'a filé une genre de pins que tu mets dans les étriers euh, pour réduire ta borne, et ça, je l'aimais pas tout le temps. Quand c'est grosse peau, je pas, parce que ça joue un peu sur tes, euh, sur tes washers. Oui, sur ça, la torsion un peu. la ouais. torsion, et ça peut niquer tes, euh, tes étriers. Du coup, je les prends juste quand c'est nécessaire. Si je sais que je vais traverser un champ de boulettes, que je vais arriver un peu dans de la glace, là je mets la pin. Je me dis bon, je mets la pin, chaque riff un peu la borde et, et je mets la pin quoi.
1: Sinon. T'as les... combien de t'as combien de boards dans ton t'as combien de boards dans ton quiver, enfin chez toi là dans ton appart, t'as combien de boards que tu peux rider et qui sont montés En gros, oh, bon. t'es un geek donc t'en as au moins deux ou trois, mais euh, plus. Quinze. Ou... <rire> Quinze. Bon, je, je viens, je viens d'arriver chez Stone, du coup, Stone,
0: vais avoir euh, 4-5 bornes, euh, montées, prêtes à y aller, tu vois, 2 splits, voire trois splits prêts. J'ai euh board de ride, j'en ai pareil, trois prêtes, et j'ai mon ancien quiver furlant avec les, les gros guns, quoi. Ils sont encore montés, mais tu vois, quand je suis chez Furlan je fais plus longtemps, du coup, ouais, je devais avoir 10 boards, hein. toujours prêts, quoi. Une board pour le freestyle, j'en ai toujours une, tu vois, une 157, je vais faire du parc. J'ai euh, une 161, 163 et après, tu vois, une 165, c'est ce qui m'aborde tous les jours. Quand c'est toutes les conditions un peu poudre. Les autres, c'est plus pour jouer quand c'est un peu neige dure. Et après, ben, ça monte quoi. quand c'est grosse pub. j'ai n'ai pas vraiment de soie à l'eau, mais j'ai des monstres. Quoi. Et du coup, ça monte comme ça. Des plus flex, des moins flex. Euh, et comme je ride aussi pour euh, SP, les, les fixes euh, entrées arrière, les autrichiens euh, ouais j'ai taqué de board monté quoi j'ai toujours une borde pour un pote ça m'est déjà arrivé rencontrer des mecs au téléphérique au, au qui ont cassé leur board de le touristes hein, j'ai dit viens chez moi je t'en prête une quoi j'en ai taqué quoi et j'aime bien ouais et pareil <rire> Speed, euh à fond à fond au matos quoi j'aime bien avoir le truc dernier cri parce que je me rends compte c'est vraiment bien d'investir dans ton matos que ça soit une corde light de chez Petzl que ça soit des bâtons euh, légers tout le poids que tu t'enlèves du dos et que tu t'enlèves de ta borne, tu le gagnes à la montée. Et du coup, je pense c'est vraiment important d'investir dans notre super matos parce que c'est se dire, moi, je vaux combien de l'art Est-ce que je vais passer six heures à galérer dans la montagne ou grâce à mon matos léger, je vais gagner une heure, tu vois, et ça, je l'ai vite vu, tu vois, et chaque année, je rallège, je rallège, je rallège, rallège, oh, à nouveau, mini -track, la nouveau mini-track, micro la euh, micro-track, et du coup, euh, mon kit de dépression de, 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 de crevasses, il rapetisse année après année, ma corde et, et ça lège, tout, quoi, en fait, hein, et j'essaie de rester au dernier cri de la technologie comme je paye rien d'autre, tout le matos montagne, montagne, les piolets, tout, je prends vraiment du ultra-light
1: et ça change tout, hein, et t'en laisses dans la montagne d'ailleurs du matos Je sais que t'en as laissé quand t'étais plus jeune. Je sais pas si t'en laisses encore. J'en ai, en ai laissé mes potes, hein.
0: j'ai laissé des bouts de bois. Et ouais, j'essaie de pas en laisser, j'essaie de partir propre. J'ai dû laisser des sangles à droite, à gauche. Et tu vois, euh, je raidais avec un pote, on a dû laisser des piolets. Bon, t'allais les rechercher quoi. On a relaissé laissé un bout de bois derrière. Peut-être un bout de sangle, un bout de corde. Enfin, rien de plus qu'un mélodie de fait la de glace, j'ai envie de te dire. Une ou deux broches à glace Eh, hey, les broches, je suis retourné les chercher. Hein. <rire> on, a fait, on, on a vite appris à faire des abalakov. Tu vois, ça m'est arrivé de rester pris. Maintenant, tu vois, je fais un nul un abalakov et je laisse même prendre broche. Hein. S'il y a une belle glace, je fais un petit triangle avec mes broches, je passe la cordelette et clac, tu repars euh, plus ou moins propre. Tu vois. Ça sera toujours une petite sangle. Mais ouais, un maillon
1: par-ci, par-là. Je sais que tu as, as deux histoires d'hélico. Je, ouais. je, je veux bien que tu me les racontes. Il y en a une qui te concerne toi et il y en a une qui concerne un, un pote. Mais, hein. Dans, dans l'ordre chronologique, peut-être.
0: Ouais, dans l'ordre chronologique, ça commence comme ça. Je suis dans l'ébène, je rencontre un Suédois. Et euh, tu vois, le mec, il est habillé de la tête aux pieds. C'était en, en Zille. Je lui dis, ouais, lui, lui c'est un rider, quoi. Et je pense qu'il est sponsor. Un je discute avec lui, il me dit, ouais, je travaille le guide, tatati. Et je dis, viens, on va faire un run. Et du coup, on fait un trifid. C'est un peu euh, neige dure. Trifid, c'est un couloir qui est quand même assez, assez accessible euh, des remontées. Et je vois que vraiment, il est à fond, il saute partout. Je dis, bah ben, toi, t'as gagné ton run euh, dans un gros itinéraire. Je dis, viens, on va aller de l'autre côté, dans, dans, dans le côté obscur de la grave. Et je l'amène avec moi et on part sur le glacier. Et là, je pars comme une balle. Hein. Je vais tout droit, c'est un peu neige dure, ça tapote un peu. Je me retourne et je le vois plus. Je dis, mais comment il a fait? Il s'est volé. Je vois sa trace, mais je vois plus le mec. Et du coup, coup j'entends le son, mes plus familiers. Je... Oh, C'est comme le poumon, il est où, il est où, il est où, il est où Du coup, je le vois, quoi. il s'est transformé en caillou, il est habillé tout en noir. Et je remonte à lui. Et en fait, avant de partir, il me dit, euh... il y avait des fixes plumes. Et il me dit, euh, je mets les fixes, je les lock ou je les lock pas Je dis, ouais, tu les lock, il ne faut pas perdre le ski ici. quoi. Et en fait, il s'est mis une boîte. Son ski, vint, son, ski, son ski a planté et il a tourné deux fois autour de son ski du coup il s'est cassé la, la jambe en trois parties il s'est cassé un bout de fémur le, le tibia perronné et un autre bout de tibia plus bas quoi. et du coup en, en frappant le sol il s'est collé les poumons et quand je suis arrivé euh, je le vois le mec, je fais oh merde là, ça va pas quoi, du coup j'enlève un peu mes vêtements euh, je le réchauffe et je dis oh, il faut appeler l'hélico et je prends mon téléphone, je viens pour appeler l'hélico pas de réseau, je suis dit, oh merde et du coup, il y a deux gars qui arrivent deux gars perdus en fait, ils arrivent, ils disent, ouais, on vient faire l'itinéraire on a fait à droite là-bas et là on va découvrir à gauche et moi je leur dis, les gars, non, non, pour tourner sur ce que vous avez fait, et vous allez appeler les coups pour nous si on n'a pas de réseau, mon pote ne peut plus bouger et on compte sur vous pour sortir de la montagne et je les vois, ils partent quand même où ils m'avaient dit et je gueule, non, non, non vous partez euh, dans le run que vous avez déjà fait et du coup, on a attendu, attendu, attendu. Et à un moment, l'hélico est arrivé. L'hélico se pose. Elle prend mon pote. Elle dit, je te prends toi aussi. Je dis, non, il n'y a pas moyen, quoi. Il dit, on laisse les skis-là, je te prends. Je dis, non, non, non. Mais moi, je redescends mes skis. Et du coup, le pilote, il dit, non, mais c'est bon. On, on le prend et c'est ski. Du coup, il m'a mis dans l'hélico. Ils m'ont redescendu en bas. Je suis arrivé en bas. Ça devait être 3h30. La dernière montée était à 3h45. J'ai même pu remonter refaire un run, quoi. et quoi, refaire et du coup, ce qui est fou, c'est que le mec, il s'est fait amener à l'hôpital de Briançon. Personne ne savait c'était qui. Et les deux gars qui ont appelé l'hélico, ils avaient laissé une doudoune. Et dans la doudoune, il y avait le portefeuille du mec. Et pendant une semaine, on s'est demandé, mais c'était qui mec euh, ce mec? Et est-ce qu'on va retrouver le portefeuille du, du, du bon samaritain qui a appelé l'hélico? Et après une semaine, il est arrivé au ski-horloge, justement, euh, où je bossais. Et il a ramené la doudoune du gars, j'ai pu rappeler. Et... Il rentre le matériel. Et quand il est arrivé, tout le monde le connaissait. Ah ouais, c'est le Suédois, Lars, c'est Lars.
1: <rire>
0: voilà. Et le, Excellent. Et le deuxième coup, j'ai un peu moins trippé, quoi. J'étais parti avec un collègue à moi, Benjamin rivière un guide de la grave. Et on allait faire le glacier de la mèche. J'ai eu de faire une ligne en haut et moi en bas. Et du coup, on fait tout la rando ensemble. J'étais sur des fixes de rando euh, SP. Et du coup, la fixe SP, c'est une fitte avec une embase soudée sur, euh, sur la fixe. Et pour faire court, tu vois, on, on fait notre rando, on commence à raider, Et du coup, je me retrouve sur un plat. Et sur le plat, je dois défaire une fixe, pousser un pied. Et en poussant un pied, ma fixe est casse, elle s'est dessoudée. Du coup, en fait, si j'avais continué, je serais sûrement mort dans une crevasse, tu vois. Moi, ma borde, le pied, ça, il s'est enlevé. Et j'ai eu la chance que ça casse au moment que je poussais un pied. Et du coup, je me suis retrouvé avec un one foot switch, tu vois, dans le glacier. Ah ouais, bien, bien. Je me suis dit, bon, ben merde, là, je peux rien faire. On a essayé avec des sangles de rattacher ma fixe, rien à faire. Et du coup, matos pété, le guide, il y avait une radio, il me dit, mais je vais appeler l'hélico pour toi. Et du coup, euh, il me regarde et dit, moi, par contre, je vais continuer le run. Ça a l'air super bon, quoi. Et du coup, Benji, <rire> il se casse. <rire> en plus, ça ne pas. Et je passe où ben, Gauche, droite, gauche. Oh, il se casse. Et moi, je me retrouve avec la radio et j'attends l'hélico, quoi. Et au même moment, deux secours. Il y a un mec qui s'est perdu euh, sous les deux Alpes. Et il y a un genou cassé, euh, basse station à la grave. Et comme moi, je ne suis pas en panique et que je leur parle, ils me disent, bon, ben, tu seras le dernier. Tu vois, et j'étais là-haut ça a pris 2h30, quoi. J'étais sous les glaçons. Je me suis dit, mais je vais me prendre un sérac sur la tête, là. Et du coup, au début, ça allait, je suis dans le soleil. À un moment, le soleil, s'est caché derrière la mèche. Je me suis retrouvé dans l'ombre. Il faisait froid. Je faisais des, des... de la réhobie pour garder au chaud. Et à un moment, l'hélico est arrivé, tu vois. Oh, c'était, les dieux. J'étais tellement content. Ils arrivent, ils me prennent. Et du coup, quand il arrive un truc comme ça, bah, les mecs de l'hélico sont super cool. C'est pas comme un mec qui s'est perdu ou une connerie. Ils savent que là, t'as cassé un bout de matos, que t'es vraiment dans la merde. Ils m'ont même laissé filmer avec la GoPro, le, le sauvetage, tu vois. Mais les gars, ils m'ont mis dans, la, ils m'ont mis dans l'hélico. Le gars, il a même pris ma caméra pour, pour me filmer un peu dans l'hélico. Ils m'ont laissé, euh, au parking. Et là, tu vois, ils m'ont, ils m'ont posé. Il va être 18h et je bossais à 17h30. Et là, je suis parti en courant avec ma borde au boulot, une demi-heure en retard et fou, la cuisine pour tout le monde. quoi. Et du coup, Donc, voilà les, les deux fans les deux quoi.
1: Euh, on va arriver à la fin de ce podcast quand même et j'ai deux, deux questions finales pour toi. Déjà, c'est quoi pour toi On en a parlé un peu quand je t'avais appelé au téléphone la dernière fois, mais c'est quoi pour toi une bonne saison et euh, C'est quoi une belle saison c est, c est, je veux dire, t as, t as, là, même en temps de Covid l'an dernier, j'ai l'impression que tu t'es fait une belle saison. Enfin, t'as un peu la caisse. Hein. Tu me disais que tu ah, montrais photo eu... 3002.
0: Je ne vais pas vous mentir. Hein, la, la saison d'année dernière, c'est la meilleure saison de ma vie. Hein. Franchement, euh, c'est dingue. Ouais, j'ai monté tout à pied. J'ai dû faire, ouais, je pense, plus ou moins 120 000 de dénivelé dans la saison. Je me suis, mais je me dis que c'est là que je suis devenu un vrai split border. J'ai fait que du split et ça m'a pas dérangé. Après, tu vois, euh, c'est égoïste de dire « j'en veux une » parce qu'en fait, tout est à l'arrêt, mon village marche plus, il n'y a plus de boulot. Mais bon, se retrouver comme ça, avec tous tes potes qui ont pas de travail, tout le monde qui a toujours rêvé de faire une saison de ski bonne cela fait en même temps et d'avoir la montagne pour nous parce que tu te retrouves avec un rayon de 10 km, les gens n'ont pas le droit de venir, tu la montagne pour toi, c'est un truc de fou. Puis il y avait de la neige, quoi. Et pour en dire, pour moi, une bonne saison, c'est une saison sans blessure une saison qui de la neige et qu'une saison que j'arrive à rider un peu mes potes, quoi. Et là, ouais, c'est une super saison. mais l'année dernière
1: tu sais, la saison Covid de l'an dernier, c'était ça, quoi. C'est la meilleure saison de ma vie,
0: ouais. Franchement, on m'en donne, donne une deuxième. Euh, je souris un petit peu, quoi. Mais bon, je ne le souhaite pas du tout, tu vois, parce qu'il y a, y, a, y a trop de commerce en jeu. Il y a l'économie de, de la montagne qui est en jeu. Et j'ai pas envie que ça, ça se casse la gueule, non plus. Et du coup, Franchement, j'espère que les montées vont remonter. Et bon, ils, ils vont remarcher et d'après moi ça va le faire hein. On est parti pour on saura vraiment euh, la, la semaine du 1er octobre. Mais du coup Mais euh, euh,
1: du coup, c'était quoi Tu tu du coup, tu tu te levais pas très tôt pour aller euh, attendre la remontée puisqu'il y avait pas de remontée à attendre. C'était quoi ta pratique, ça ressemble à quoi tes journées
0: Je me levais encore plus tôt parce qu'il y avait pas besoin d'attendre de la remontée. <rire> je partais euh, je partais dans le noir, je montais là haut, on on faisait sûr d'arriver les premiers à 3002. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le domaine, tu vois, parce que c'est une saison qui était quand même assez avalancheuse. Du coup, on a la chance d'avoir les vallons de chancel qui sont moins pentus. Du coup, on a monté beaucoup par la même trace, tu vois. Et des fois seul, des fois avec les potes, et on montait par cet endroit. Et pas à 100% safe, hein, mais qui est beaucoup plus safe que d'autres endroits. Et une fois là-haut, on prend une décision. Est-ce qu'on redescend sur nos pas? Est-ce qu'on va faire les vallons, le classique? Est-ce qu'on va dans les couloirs du trichide? Est-ce qu'on va dans l'itinéraire? Et on a fait beaucoup ça au début. Puis une fois qu'on a commencé à avoir grave la caisse, on s'est dit, bon, dans les écrins, il y a plein de lignes qu'on rêve de faire. Allez, on les fait maintenant. Et on partait, tu vois, dans un refuge qui était à 10 km. Trop de la chance, quoi. J'ai un refuge qui est juste derrière chez moi, 10 km, Le refuge euh, de l'Alpe, qui est euh, sous, les sous les écrins. Dans les écrins, sous les agneaux. Et du coup, je suis allé là, euh, j'ai fait trois trips là-bas, d'autres trips au promontoire. Et on partait, euh, tu vois, ce refuge, quatre, quatre jours, quatre nuits. Quatre nuits, quatre jours de ride. Quatre lignes différentes. On se mettait des croix qu'on allait... Ouais. Mi-saison, c'est on va faire des croix, là. Allez, hop. Mais bon, des croix en bonne condition. Je vais pas faire une ligne juste pour faire une ligne. Je vais faire une ligne quand elle sera bonne, quand je pourrais aller mettre mille dedans. et On a fait des super trucs, quoi. Beaucoup de pantraides, beaucoup de belles lignes. et des trucs que je rêvais de faire depuis des années. Et avec la caisse que j'acquéris en montant le téléphérique tous les jours, parce qu'on y allait presque tous les jours que c'était bon, hein. Tu vois, s'il y avait de la poudreuse, euh, on allait rider. Et du coup. Ouais, euh... C'est
1: quasiment 2000 mètres, hein. c'est 1800 mètres, quoi.
0: Il y a des journées était deux fois. Hein. C'est tellement bon, on revient on P1, allez, on y retourne. Mec. <rire>
1: ouais, 3006 dans la journée, tu m'étonnes que tu avais la caisse à la fin. Ah, c'était clair. J'ai eu une caisse comme ça. Hein. Mais bon, à la, à la fin, j'étais super fatigué.
0: Et tu vois, je vais te le dire, je pas dit à grand monde. Et avec cette neige rouge qui est arrivé cette année, il y avait du césium 137. Et au moment, je savais pas encore. j'ai commencé à avoir une fatigue. Et tout le monde me dit, ouais, c'est normal, t'es en burn-out. Et en fait, j'ai chopé un truc de thyroïde, quoi. Et du coup, à cause de la neige rouge et de la radioactivité, je me suis retrouvé avec la maladie de base d'eau. Et je me suis diagnostiqué cet été. Tu vois, cet été, je me suis dit, ouais, c'est pas normal, je suis encore fatigué. Je suis allé voir le docteur, elle m'a dit, bah là, euh, tu vas mourir, hein, Il faut tout arrêter, mon gars. Ah bon? <rire> c'est pas vrai? Du coup, arrête de trois semaines sans sport, et là, tu vois, euh, ça fait un mois que j'ai repris bien à fond le sport, plus d'un mois. Alors, un mois à fond, à fond. Et là, ben, j'ai refait la métrix de skate, je suis re à 95 Mais ouais, cette neige, il y avait de la radioactivité et ça l'attaque, euh, ça attaque la thyroïde. Et à la grave, on est quatre ou cinq qui a eu ça la même même année, quoi. Du coup, ben, ah ouais, si merde. vous voyez la neige rouge, essayez de pas la boire, quoi. quoi? <rire>
1: Et ok, du coup, après que tu m'aies raconté cette saison dans les écrans, ça va être dur pour ma dernière question. Mais je voulais que tu me donnes tes spots favoris. Alors, évidemment, ton spot favori, je crois que j'ai compris. Mais où est-ce que tu aimerais aller aujourd'hui avec ton snowboard Où tu jamais allé Je sais que c'est un mis des pieds à Chamonix, tu vois, typiquement après 10 ans en France, vu le genre de snowboard que tu fais. Je me dis que je suis pas prêté. Je
0: regarde les, je regarde les lignes. Ah non non, j'ai pas le niveau encore. À chaque année, je me dis ça. Non, j'ai pas le niveau. J'irai un jour. En plus, avec avec le temps, j'ai fait plein de super rencontres, des super radars de champs qui m'ont dit mais viens viens. Et c'est juste le temps et, et la facilité de rester ici. Tu vois, j'ai pas envie de de me retrouver en haut de l'aiguille tout seul. Je vais où euh, Merde. Et de voir tout le monde partir. Tu vois Non mais j'irai un jour, c'est sûr. Hein. Mais je me dis toujours ça. Ah oh non, en fait, ça ne sert à rien. De toute façon, je n'ai pas le niveau pour la Chamonix. Je suis qu'un sous-rider de la grave. moi de toute façon. Et je reste
1: par là. <rire> Mais sinon, ce serait quoi tes spots favoris tu vas de... Quand tu demandes aux gens, le Japon, l'Alaska, je ne sais pas, Chamonix, c'est quoi en gros ce qui te fait rêver à part, euh, à part euh, la montagne que tu as devant chez toi tous les jours euh, ch Cham, franchement. J'aimerais
0: bien, bien, bien aller euh, en Amérique du Sud. Là on avait un voyage avec Stone, on devait aller euh, au Chili, mais ça s'est pas fait. Mais en même temps, tu vois, j'essaie de pas trop brûler d'énergie pour faire du sport. Du coup, j'essaie de, ouais, d'avoir une, une empreinte carbone la plus neutre possible si c'est pour mon loisir. Du coup, déjà de prendre l'avion pour aller faire du snowboard, ça m'attire plus trop. Quand j'étais plus jeune, ouais, Là, tu vois, pour un trip avec une marque de snowboard je me dis, ouais, c'est du travail, je vais y aller. Mais juste pour moi, non. Avant, tu vois, pareil, les surf trips, je faisais je prenais l'avion, j'allais en indo, j'allais là-bas. Maintenant, tu vois, je prends le camion et j'essaie d'y aller, ouais, avec mon camion, d'y aller plus tranquille, d'arrêter de brûler du kérosène euh, pour mes trips, quoi. Du coup, ouais, en Europe, ouais, ça sera vraiment, je vois ça comme ça, ouais. Cham, déjà, la Suisse, il y a taquet de lignes en Suisse que j'aimerais faire. Il faudrait juste me botter le cul. Mais bon, quand tu as, as une montagne qui est super bien devant chez toi, c'est dur de te dire je vais aller là-bas parce que tu sais que là, tu vas pas te manquer. C'est jackpot. Quoi. Tu te dis bah là je vais là, ça sera 5 sur 5. Là-bas, je ne connais pas trop, il va falloir que je découvre. Est-ce que je vais tomber sur les bonnes personnes Est-ce que mes potes de là-bas seront libres Est-ce qu'ils ne seront pas en train de... Avec leur propre crew qui vont te dire non, mais aujourd'hui, ce ne sera pas possible. On s'en va ouvrir le glacier puis après on se fait le malori, Mais là... On va pas t'attendre, quoi. Du coup, tu vois, c'est ça qui me, fait un, qui, m, qui me freine un peu. Mais bon, j'irai à Cham et j'irai en Suisse, c'est sûr, quoi. Mais bon, je vais pas prendre hélico, ça, c'est sûr. Je monte à pied. Préparé, tu vois, <rire> Alors, du ski en hélico, c'est un truc qui ne m'attire pas depuis des années. Je me dis que jamais je ferai ça. Je, je, même que ce soit en Alaska, hein, je me suis dit, pour moi, je pense qu'un jour… Tous les riders vont dire ça. J'espère que d'aller, je veux pas cracher sur les gens qui le font, hein, parce que je pense que chacun euh, découvrira son rythme, euh, ce qu'il faut faire ou pas. Mais quand je vois les gars derrière un bateau en train de pomper un wakeboard, je me dis oh, on n'est pas sorti, de... on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Mais bon, chacun son délire. Et moi pour moi, je me suis dit bon, je fais pas ça quoi. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui le feront. Et rider local, euh, ben bah, tu vois, c'est déjà très bien. T'as déjà tout ton matos qui a fait le tour du monde, toi bah reste-moi chez toi. C'est ce que je me dis. Hein. Après, chacun sa pratique, juge personne qui voyage ou qui fait quoi que ce soit, tu vois. Mais bon. Moi j'ai la facilité, c'est devant chez moi, et ça me fait sentir bien d'y aller à pied. De ne pas prendre de bagnole, de pas. Euh, ouais, de juste prendre mes peaux et ciao. Après, c'est sûr que si le télé tourne, je vais le prendre. Hein. Je veux dire, je vais pas cracher dessus, hein. Ça, c'est sûr.
1: C'est un bon mot de la fin et je pense que.. Bah, J'ai bien hâte de monter dans une belle avec toi et d'aller me faire un petit, un petit run. Euh, te suivre dans le pan de rideau, je pense que c'est une bonne idée parce que je, un, je pense que tu, tu maîtrises à peu près le pan de rideau.
0: Ouais, c'est clair. Hein, puis pas que le pan de rideau, il y a plein de beaux runs.
1: Ouais, moi ce qui m'impressionne le plus euh, quand je te vois en vidéo, c'est quand même la facilité. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, c'est tes, tes trajectoires dans le pan de rideau, qui est quand même un endroit où il y a des séracles, où il y a des trous. Et, euh, ouais, je suis toujours un peu. Euh, un peu émerveillé par les trajectoire bon. que tu prends là-dedans. La, la, la vidéo est un peu trompeuse parce que comme je te dis, je le
0: ride plusieurs fois avant d'allumer la GoPro. Tu vois, la GoPro. Ouais, c'est pour savoir. Il <rire> y, y a des gens qui disent ouais t'as tout le temps la GoPro non c'est pas vrai. La GoPro je la prends quand, que quand c'est bon et que je sais que je vais faire une belle image. En fait, quand tu fais de la vidéo, faut pas cumuler de la je veux pas dire la merde mais t'es pas un collecteur de déchets. Faut penser à ce que tu fais quoi. Tu dis là il y, y a un shot je le prends. Si tu laisses ta GoPro allumer toute la journée au ski, t'arrives chez toi, t'es perdu. T'as 8 heures à mais mec. Il faut vraiment, je pense, quand tu fais des images, penser à ce que tu fais. Et c'est sûr que c'est bien de faire des souvenirs. Hein. Mais bon, si t'en fais trop, euh, tu te perds là-dedans. Et moi, mes images, il y a beaucoup de travail derrière. Et c'est ce que les gens voient pas, tu vois. C'est que le run, je l'ai fait 4 fois. Et du coup, ouais, là, ça envoie. Hein. C'est normal, je le connais par cœur. Et j'ai attendu... Du... Je l'ai fait euh, trois fois en première trace et là je reviens. Il y a encore plus de neige de la dernière fois. Le dernier coup, j'ai pas touché le je j'ai pas touché de, de caillou. Donc forcément, là ça va, ça va vite quoi. Et eh ben je voilà.
1: viendrai pour le quatrième coup. Moi je viendrai, je te laisserai les trois d'avant. T'inquiète. <rire> Merci beaucoup Jean-Louis. C'était euh, hein. hyper intéressant de, de discuter avec toi, mais je le savais déjà. Ça faisait longtemps que je voulais, euh, ça longtemps que je voulais faire ça avec toi. Et puis euh, bah, je pense qu'on aura encore la place de raconter plein d'histoires de toute façon. Donc ouais. au plaisir ouais, de te, de te de croiser là-haut. Ouais, ben c'est clair, la
0: même. Allez, ben merci pour l'invitation au podcast et euh, ben sûrement à bientôt dans les Bernes. Hein.
1: C'est clair. Salut, merci Jean-Louis.
2: Voilà, j'espère que ça vous a autant plu d'écouter ce que je me suis éclaté à discuter avec ce snowboarder singulier euh, qui est Jean-Louis Saint-Arnaud avec son accent euh, québécois inimitable. Si vous voulez m'aider à continuer euh, ces Snowsurf Podcasts, n'hésitez pas à visiter la page patreon.com snowsurfpodcast, tout attaché. D'ailleurs, je voudrais remercier le tout premier contributeur, Jérémy Fontana. cœur avec les doigts, merci beaucoup Jérémy. Une autre façon totalement gratuite de nous aider consiste tout simplement à liker ce podcast, à le partager euh, pour le faire découvrir à d'autres amoureux du, du snowboard. Voilà, Puis, si vous avez des envies de, de snowboarder ou d'interviews euh, que vous aimeriez écouter dans les prochains épisodes, Envoyez-moi un mail à mathieu, m a t h -E -U, à snosurf.com. Merci pour l'écoute. À bientôt.
0: Ben, je, je suis ébéniste à la base. On l'a pas dit ça, mais...
1: Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, tu coup, euh, euh, es revenu à ton taf. Euh...
0: L'été, je travaille le bois, ouais. C'est bien, j'ai des jours de congés d'affilée. Euh, à 17h, fini, pas fini, je rentre chez moi. Et, ouais, cool, et ça. je me retrouve dans ma forêt, tu vois. Maintenant, j'ai les arbres dans les mains, je les travaille. Euh, ouais, J'aime bien, franchement.